0: Aqui
1: está Nesse Demos Quando você
0: é jovem, há alguns defeitos de caráter, seja amargura, egoísmo ou orgulho, que podem ser cobertos ou encobertos com energia jovem, boa aparência, com habilidade natural ou personalidade natural. Mas à medida que você envelhece e essas coisas físicas e externas desaparecem, se esses defeitos de caráter não foram santificados... Eles tornam-se mais pronunciados e mais visíveis.
1: Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss-Wogemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Você pode encontrar muitos produtos no mercado que prometem combater o processo de envelhecimento, Muitas mulheres gastam tempo, energia e dinheiro tentando manter a juventude. Mas se você não está pedindo a Deus para moldar o seu caráter, você não está realmente cultivando a beleza. Hoje, Nancy nos mostrará como crescer na verdadeira beleza. E depois dessa mensagem, no final do programa de hoje, o marido de Nancy, Robert, Vai falar sobre um tipo de tradução incomum que eles têm em casa e envolve espirros. Mas primeiro, vamos começar esse novo episódio da série O Belo Design de Deus para as Mulheres, vivendo Tito 2, versos 1 a 5. Aqui está a Nancy. Não muito tempo atrás, tive a
0: chance de viajar para o Ministério Preceito, em Tiaranuga, e entrevistar Kay Arthur, que tem impactado muitas mulheres através de seu ministério em muitas de suas vidas, inclusive a minha. Eu a conheço há muitos anos e tem sido incrível testemunhar a graça de Deus em sua vida. Foi uma alegria estar com ela agora nessa fase da sua vida e ver como essa mulher, que é mais ou menos 25 anos mais velha do que eu, é tão cheia da Palavra, cheia de fé, cheia de vitalidade espiritual. Eu digo isso não para exaltá-la. Ela não gostaria que eu fizesse isso. Mas apenas para dizer que é uma bênção e um desafio se espelhar em mulheres que estão mais adiante do que nós nessa caminhada da vida e ver como Deus tem sustentado elas por sua graça e permitido que elas continuem a crescer florescer e frutificar à medida que envelhecem. Semana passada, eu estava ouvindo uma série de mensagens de uma conferência que foi organizada pelo ministério Desiring God. O tema da conferência era resistência, resistindo a longo prazo, firme e fiel na Palavra de Deus. Os preletores eram todos mais velhos, Acho que o mais novo tinha um pouco menos de 60 anos, e alguns deles eram um tanto quanto mais velhos do que isso. Mas enquanto eu observava esses santos fiéis, eu pensava, é possível. Há dias em que simplesmente me desespero de certa forma, se vou conseguir cruzar a linha de chegada. Talvez desespero seja uma palavra muito forte, mas tem dias que eu penso, eu não vou conseguir, ou então... Será que eu vou conseguir? Quando eu vejo minhas próprias falhas, minha própria falta de resolução às vezes E minhas próprias tentações e lutas Então eu olho para estes servos que eu sei que têm tido tentações e lutas ao longo de suas vidas Mas Deus tem sido fiel a eles O Senhor tem mantido eles fiéis Ouvi-los é muito desafiador para mim tenho meditado mais sobre que tipo de mulher eu quero ser quando tiver 70 anos e, se o Senhor me conceder, como eu pedi a Ele, chegar aos 85 anos ativa no ministério. Que tipo de mulher eu quero ser e como eu quero envelhecer. É muito importante ter pessoas santificadas, nas quais você pode se espelhar, estabelecer padrões. Esses exemplos são poderosos. Certamente chegar à velhice de forma santificada, permanecendo fiel, não acontece por acaso. Não espere chegar aos 80 anos de idade e, de repente, você será piedosa ou graciosa. Essa busca tem que começar aos 20, 30, 40 ou 50 anos. Estou convencida de que a maioria das pessoas simplesmente vivem num embalo da vida. Eles não são intencionais sobre a maneira como vivem. E eu fico triste em confessar que muitos dias da minha vida é assim que eu sou. Tenho coisas para fazer, lugares para ir, pessoas para ver, lições para preparar, trabalhos a fazer e e-mails para responder. Às vezes eu não sou realmente intencional sobre a minha alma e a condição da minha vida e que tipo de pessoa que eu estou me tornando. O problema de viver de uma forma não intencional é que dias tornam-se semanas, semanas tornam-se meses, meses tornam-se anos e anos tornam-se em décadas. E, de repente, uma vida inteira se passou e, puf, acabou no que se refere a essa vida na Terra. Eu também observei crentes que, ao longo de décadas, que ao invés de se tornarem espiritualmente maduros, tornaram-se amargos, egoístas e mesquinhos. E eu penso, que desperdício! Mas então eu observo pessoas que se tornaram mais maduras, mais piedosas, mais graciosas, e isso me alegra e me anima. E eu digo, Senhor, pela Tua graça, é nessa direção que eu quero me mover. Se não tivermos a intenção de firmar os nossos olhos em Cristo e prosseguir para o alvo de nos tornarmos mais como Ele, vamos dar espaço ao curso natural da carne, como aquelas pessoas que se tornaram negativas e mesquinhas. Temos que ter a intenção de sermos como Cristo, ao chegarmos a Tito 2, começamos no versículo 1. Paulo diz a Tito, Tito, como um líder dessas igrejas, você deve ensinar o que está de acordo com a sã doutrina. Os versículos 2 e 3 são direcionados às pessoas em diferentes épocas da vida. Diz assim, Os homens mais velhos devem ser sóbrios, dignos, controlados. Sãos na fé, no amor e na constância. Mulheres mais velhas da mesma forma. Eu vou parar por aí. Vamos focar nessa parte por hoje. Eu sei que você quer chegar ao versículo 3 e vamos. Mas eu não quero pular o versículo 2 sem explorá-lo ao máximo. Talvez você diga, este é um ministério de mulheres. Você é uma mulher ensinando a mulheres, que é como deveria ser. Então, por que você vai ensinar no versículo 2 sobre homens mais velhos? Bem, o versículo 3 diz, mulheres mais velhas da mesma forma. O que sugere que as mulheres devem ter as mesmas qualidades que acabamos de falar no versículo 2 sobre homens mais velhos então não quero que simplesmente ignoremos o versículo 2 mas vamos focar nessas qualidades iremos estudar mais a fundo sobre as qualidades citadas nos versículos 3 a 5 que são especificamente para mulheres mas as instruções que estão no versículo 2 são importantes para nós também essas qualidades não são opcionais a vida cristã não é uma escolha tipo restaurante self-service. Pega o que você gosta e pule o que você não gosta. Essas características devem ser verdadeiras para todos os crentes mais velhos. E esses atributos são cruciais, como vimos nos episódios anteriores, para que a igreja tenha um impacto profundo em um mundo ímpio. Isso é o que torna nossos esforços evangelísticos impactantes, eficazes e frutíferos. Gostaria de enfatizar também que essas qualidades não são desenvolvidas da noite para o dia. São qualidades que são cultivadas ao longo da vida. Elas precisam ser maturadas. Elas levam uma vida toda. Elas precisam de experiência. Elas precisam de erros. Elas demoram a crescer. Elas envolvem confissão, elas envolvem arrependimento, elas envolvem intencionalidade e não há atalhos. Você não gostaria que houvesse atalhos para a maturidade espiritual? Adoraria poder escrever esse livro se fosse verdade, seria um grande best-seller porque muitos cristãos querem isso, mas não existe. Pode até haver um livro assim, mas não há verdade nenhuma num livro desses. Não existem atalhos. A vida cristã é o dia a dia, um dia de cada vez, é a perseverança, o duradouro, o ser fiel, a vivência do que você sabe, o cair e levantar-se novamente, pela graça de Deus, prosseguir. Isso é o que é a vida cristã. Então enquanto você lê isso, se você se sente como eu Oh, esse é um processo tão longo Não deixe que isso a desanime Permita que isso a motive a persistir em direção à maturidade espiritual Temos ouvintes que nos acompanham de variadas idades Tanto idosas como jovens e adolescentes Vou falar agora para as nossas ouvintes mais velhas Gostaria que você passasse um tempo avaliando a sua vida. Em que processo você se encontra agora? Avalie-se à luz dessas qualidades e perceba que este é o padrão bíblico ao qual você foi chamada. Isso é o que importa na sua vida. Essas são as coisas que devem ser verdadeiras em sua vida para que ela adorne o Evangelho de Jesus Cristo. Ouvintes mais jovens, e temos mães jovens que nos ouvem, temos adolescentes, temos mulheres solteiras, temos mulheres jovens casadas, mulheres que estão na casa dos 20 e 30, apenas as mais jovens estações da vida. O que você precisa ouvir é que esse é o objetivo, é o alvo. Não se desligue e diga, ah, isso é para as mulheres mais velhas, isso não é para mim. E se você não está aprendendo e procurando desenvolver essas qualidades em sua vida agora, você não vai tê-las quando for uma mulher mais velha. Essas são qualidades que todo crente precisa procurar cultivar. É necessário intencionalidade para cultivá-las agora. Quer você tenha 16 anos, 26, 36 ou 46... Eu vou deixar você decidir quando não deve mais ser classificada de mais jovem. Bom, vamos analisar então essas qualidades no versículo 2. Em primeiro lugar, essas pessoas mais velhas devem ser sóbrias. Algumas traduções dizem temperadas. Essa é uma palavra que significa sóbrio, significa livre de intoxicação, não bêbado. É falar sobre um estilo de vida. É um estilo de vida temperado, moderado e não autoindulgente. Essas pessoas são sobres em seus julgamentos. Eles estão livres dos efeitos intoxicantes do mundo, da carne e do diabo. Há uma aplicação muito literal aqui. Eles não deveriam ser pessoas bêbadas com álcool, mas também não devem ser intoxicadas com o mundo. As pessoas mais velhas devem ser sóbrias ou moderadas. À medida que você se torna um crente mais maduro, você deve ter aprendido como distinguir entre os prazeres eternos e divinos e os prazeres temporais do pecado. E ter a disciplina e maturidade para dizer não ao prazer temporal e dizer sim aos prazeres eternos. Uma pessoa moderada não é excessiva nem extravagante. Ela não abusa de seus apetites e paixões. Essa pessoa não é caracterizada por embriaguez, gula ou outros excessos. Ela é moderada. Ele ou ela é moderado no uso do seu tempo, do dinheiro e da língua. Esta é uma prova de maturidade, saber o que realmente importa ter prioridades que são diretas e estar contente em ter o que você precisa e não ter que ter mais. Todas essas coisas se encaixam nesse conceito de ser temperado. Na nova versão internacional, a segunda palavra usada aqui no versículo 2 para mulheres e homens mais velhos é a palavra digno. É uma palavra que a nova versão transformadora traduz como Digno de respeito. Essa é uma boa tradução para essa palavra. É para ser honrado. Na verdade, Filipenses 4,8 usa essa palavra quando diz Tudo que é verdade, tudo que é honrado, seja isso que ocupe o seu pensamento. Na versão Almeida, Revista e Atualizada. As pessoas mais velhas devem se comportar de forma honrada. Elas devem ser reverentes. Elas devem levar a vida a sério. Elas devem ser respeitáveis. Essa palavra é traduzida em 1 Timóteo capítulo 3, onde fala sobre mulheres. Ou algumas de suas traduções dizem esposas de diácono. Diz assim, da mesma sorte... Quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Portanto, a pessoa mais velha sabe o suficiente sobre a vida para entender a seriedade da vida e que não é trivial. Há uma atitude séria sobre a vida que é apropriada aos mais velhos. No entanto como escreveu um comentarista, e eu acho muito apropriado, essa palavra não descreve o comportamento de uma pessoa que é sombria, desmancha prazeres, mas a conduta de uma pessoa que sabe que vive à luz da eternidade e que em pouco tempo lhe deixará a raça caída dos homens para estar na gloriosa presença de Deus. A pessoa digna nunca é frívola trivial ou superficial. Ela não ri da imoralidade, vulgaridade ou de qualquer outra coisa que seja pecaminosa e ímpia. Nem ri daquilo que é trágico ou às custas dos outros. É uma noção do que é apropriado. Você é digno, é respeitável. Então, a terceira palavra é autocontrole ou, como a nova versão internacional traduz Sensato. Vamos explorar mais essa palavra ao longo dessa série para expandir todo esse conceito porque essa palavra é usada várias vezes nesse capítulo e no livro de Tito. Mas eu gostaria de dar uma breve visão geral. A palavra autocontrolado significa sofron em grego. Vem de duas palavras, uma que significa salvar e outra que significa a mente. Ou seja, ter uma mente salva ou sã. A pessoa sensata age como alguém cuja mente foi salva. Eles estão em seu juízo perfeito espiritualmente. Na verdade, a última parte dessa palavra, frem, é a palavra grega moderna para os freios do carro. Essa pessoa sabe como parar, sabe quando dizer não. Sabe quando refrear seus desejos e impulsos. É uma pessoa que é autocomedida, sob controle do Espírito Santo. Ela desenvolveu a capacidade de governar e disciplinar a sua mente, suas paixões, afeições e comportamento. A pessoa que tem o sofron, que tem a mente sã, mente salva, é capaz de resistir às tentações e à atração do mundo. Então, isso tem a ver com todas as formas de autocontrole. Mais uma vez, nos aprofundaremos mais essa palavra quando chegarmos na parte das mulheres mais jovens. Agora, essa mente e vida maduras e disciplinadas são o resultado de caminhar com Deus por muitos anos. Novamente... Não há atalhos, mas é nessa direção que precisamos caminhar. Então o versículo 2 diz que esses homens e mulheres mais velhos devem ser sóbrios, dignos, autocontrolados e a próxima qualidade, sadios na fé, no amor e na perseverança. Sadios, Já falamos sobre isso nessa série. É a palavra que significa saudável, íntegro e que protege e preserva a vida. Agora, à medida que as pessoas envelhecem, muitas vezes surgem problemas de saúde. Essa pessoa mais velha de quem Paulo está falando, talvez não tenha um corpo saudável, pode estar se deteriorando fisicamente com a idade. Mas esse homem ou mulher mais velha ainda tem a mente e o coração sadios, porque há uma base das Escrituras que produziu uma vida que está de acordo com a sã doutrina. O que significa ser sadio na fé? Essa palavra refere-se à fé, são na fé, essa é a estrutura da doutrina cristã. A pessoa sadia na fé é uma pessoa que está firmada em seu sistema de crenças. Esse homem ou mulher se apega firmemente à palavra de Deus e à verdade de Deus. Alguém sadio na fé tem um alto nível de confiança em Deus e em sua palavra. Ela sabe que Deus é confiável. É como Josué, que na casa dos noventa anos disse Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué estava firme na fé até o final de sua vida. É isso que deve ser o nosso desejo. E não deve ser apenas uma fé intelectual é experiente, comprovada, fé testada, onde você está tão confiante na Palavra de Deus, na verdade de Deus e pela bondade de Deus, que quando as circunstâncias difíceis vierem, você não vai desmoronar, você não vai vacilar, você não vai acusar a Deus, ou duvidar, ou questionar a bondade do Senhor. Você não vai se rebelar contra Ele. Ao longo de muitos anos, você foi testemunha da fidelidade e bondade do Senhor por inúmeras vezes. Você reconhece que Ele está no controle. Você tem a convicção que os caminhos do Senhor são corretos. Você sabe que a graça dEle é suficiente e que Ele vai cumprir todos os seus propósitos santos e eternos. Isso é ser sadio na fé. Da mesma forma, as pessoas mais velhas devem ser sólidas ou saudáveis no amor, o amor ágape, o amor de Deus. Elas devem ter um amor incondicional e sacrificial, genuinamente se preocupando com outras pessoas, amando com o amor de Deus. Eu vi isso, quando fui ao funeral de Jerry Falwell, e outros funerais também, onde as pessoas se referiam àquele que se foi como um santo ancião. É comum ouvir pessoas dizerem que o que realmente as impactou na vida da pessoa foi o quanto eles se importavam. Não todas as coisas que realizaram, mas como eles realmente amavam as pessoas. Mencionei a Kay Arthur anteriormente. Estar ao seu lado durante alguns dias, quando eu estava no Ministério Precept, foi impactante. Fiquei impressionada como ela amava as pessoas, como ela demonstrava interesse genuíno e preocupação com os outros, em nenhum momento sendo egocêntrica. A pessoa piedosa mais velha aprendeu a amar com o amor de Deus. Mesmo quando o amor não é merecido, ela continua amando, dando e servindo. Até mesmo quando o seu amor é rejeitado. Essa pessoa não é amarga, mas elas são perdoadoras. À medida que envelhecemos, precisamos nos perguntar. E eu me pergunto de vez em quando. Estou crescendo em amor? Estou me tornando cada vez mais saudável no amor? A próxima qualidade é que as pessoas mais velhas devem ser sadias na perseverança. Essa palavra perseverança vem de uma palavra grega composta que significa sob e para permanecer. Ou seja, para permanecer sob. Significa permanecer firme nas provações e aflições, suportando firmemente uma carga pesada. Isso significa que é alguém que não cede sob pressão e provações, mas que cultiva a habilidade de perseverar, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Eu sei que quando eu tinha vinte e poucos anos, havia coisas que eram verdadeiras aflições para mim, mas, felizmente, pela graça de Deus, são coisas que não são necessariamente importantes para mim hoje porque eu amadureci e, pela graça de Deus, sou capaz de resistir a algumas situações um pouco mais facilmente. Porém, há outras coisas, hoje, que ainda me deixam nervosa. E eu clamo ao Senhor e digo, Ó oh, Senhor, faz-me sadia em perseverança, sadia em constância. A palavra perseverança refere-se a prosseguir, constantemente, recusando-se a desistir, não importa o que acontecer. Estamos falando não apenas de sobreviver à vida, não apenas de suportar passivamente, mas enfrentar as circunstâncias da vida triunfantemente, permitindo que Deus as use para nos moldar e nos sustentar de forma que traga glória a Deus. Recentemente, eu estava conversando com dois queridos irmãos idosos que me disseram que estão em meio às circunstâncias mais difíceis que já enfrentaram em suas vidas. Após que eu refletia sobre isso, percebi que, conforme envelhecemos, existem novos tipos de dificuldades que enfrentamos. Decepção, solidão, fraqueza física, limitações físicas, perda de amigos... Perda de entes queridos Mas nosso objetivo deve ser À medida que envelhecemos Submissos ao trabalhar do Senhor Em nossas vidas E pela sua graça Demonstrar a capacidade De suportar As adversidades com graça Aceitar o agir de Deus Em nossas vidas nos submeter aos cuidados do Senhor e não desanimar quando as coisas não saem quando esperávamos, a fim de desenvolver uma confiança firmemente estabelecida de que Deus está no controle e que Ele está trabalhando todas as coisas de acordo com a sua vontade. Um comentário que li sobre essa passagem disse: A velhice retira o corpo de seu glamour para enfatizar a beleza da alma. É assim que deveria ser. Quando somos jovens, há alguns defeitos de caráter, seja amargura, egoísmo ou orgulho, que podem ser cobertos ou encobertos com a energia juvenil, a boa aparência, habilidade natural ou com personalidade natural. Mas à medida que envelhecemos e a beleza da juventude vai se esvaindo, se esses defeitos de caráter não forem santificados, eles vão se tornar mais aparentes e mais visíveis. Então eu gostaria de encorajá-la, seja qual for a fase da vida que você se encontre, a buscar desde já o tipo de beleza, o tipo de coração, o tipo de fé, que perdura e que a torna mais bela com a idade. E lembre-se, a idade avançada tira o glamour do corpo a fim de enfatizar a beleza da alma.
1: Você vai encontrar prateleiras cheias de produtos que prometem combater os efeitos do envelhecimento. Mas nem se tem fornecido algo muito melhor do que um creme ou uma loção. E Nancy, é emocionante saber que tantas mulheres estão aprendendo a desenvolver a verdadeira beleza interior através do livro Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo. Isso
0: mesmo! Nossas ouvintes têm explorado as ricas verdades em Tito 2 por meio dessas páginas. Quando você apoia o ministério Aviva Nossos Corações através da compra de livros, você está colaborando com o ministério para que continue mostrando às mulheres como experimentar maior liberdade, plenitude e abundância em Cristo. Muito obrigada a você!
1: Para obter o seu exemplar de mulheres atraentes adornadas por Cristo, Acesse o nosso site www.avivanossoscorações.com Em instantes, vamos orar com a Nancy. Mas primeiro, seu marido Robert está aqui, porque ouvi que você faz algo meio diferente na sua casa quando vocês espirram.
2: É isso mesmo, Raquel. Geralmente, quando alguém espirra, é comum é na nossa cultura falarmos Deus te abençoe. Porém, Nancy e eu decidimos mudar um pouco. Na verdade, não há nada de errado com isso, com as pessoas que dizem Deus te abençoe. Mas há um certo senso de reverência em usar o nome de Deus. Então, nós apenas dizemos, eu te amo. Se Nessa estiver em uma parte diferente da casa e eu estiver com o meu celular e ela estiver com o dela e ela me ouve espirrar ou eu a ouço espirrar, nós digitamos, eu te amo. Às vezes eu espirro duas vezes. E ela diz em sua mensagem de texto, eu te amo ao quadrado. Então, é um pouco legal, uma tradição. Algo que começamos e provavelmente continuará. É um lembrete de quanto nos amamos. E, ao mesmo tempo, um lembrete de quanto Deus nos ama.
1: Talvez essa seja uma nova tradição que algumas de nossas ouvintes queiram adotar. Agora vamos orar com Nancy, encerrando o programa de hoje em Tito 2 e A Verdadeira Beleza.
0: Pai, enquanto ouço e leio essas palavras, eu digo, isso é o que eu quero. Que o Senhor retire qualquer coisa que possa ser um obstáculo para o meu crescimento e desenvolvimento espiritual. Conforme o meu corpo físico e os sentidos se deterioram, eu oro: Ó Deus, por uma crescente graça e graciosidade e beleza. Ser sóbria, digna, autocontrolada, sadia na fé, saudável no amor e na perseverança. Que nossas vidas como mulheres se tornem cada vez mais bonitas e radiantes com aquela verdadeira beleza interior da vida de Cristo dentro de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
1: O Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogimuth, faz parte do Ministério Life Action.